0: Echte Berge. Echt erleben.
1: Der Montafon-Podcast.
0: Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge des Montafon-Podcasts. Ich bin Jens, Gast aus Deutschland und seit nunmehr über 15 Folgen lerne ich von Episode zu Episode das Montafon besser kennen. In dieser Folge erlebe ich mit Christine die Sonnenwendfeuer. Immer wenn der längste Tag und die kürzeste Nacht aufeinandertreffen, werden diese Bergfeuer entzündet. Wenn ihr jetzt aber denkt, ja okay, da werden eben auf den Bergen so ein paar Lagerfeuer angemacht, dann täuscht ihr euch gewaltig. Aber alles der Reihe nach. Zuerst sind Christine und ich mit Walter im Silbertal verabredet. Er hat vor 45 Jahren die alte Tradition der Sonnenwendfeuer wieder mit Leben erweckt und ist damit sowas wie der Sonnenwendfeuer-Vater des Montafons. Damit zu Berge in Flammen die Gipfel und Berggrade auch brennen, musste damals, wie aber auch heute, viel geschafft werden. Vom
2: Gretzstaben haben wir Schindeln offen getragen, schon 20, 25 Kilo bis auf die Lobspitze. Und dort haben wir einen, einen gehörigen Funken gemacht und dann einen alten Schopen drüber geworfen und den ein haargot zu und dann haben wir angezündet. Und da hat man nur E-Für Und dann weiter habe ich da alle geprobiert, so, man könnte mal den ganzen Grat anzünden. Und dann haben wir dann angefangen mit Ölfeuer mit. Und das hat dann vier, fünf Stunden brennt aber. aber am nächsten Tag haben wir halt wieder offen müssen, die Zimmer rum. Und als man das nächste Jahr wieder gehabt hat, die hat man ja ein paar Jahre brauchen können. Und dann... Circa vor 20 Jahren ist das mit der Wachskerze gehalten. Und ich bringe denen im Winter Kerzenwachs, wo ich überall zusammen sammle, zum Teil in Hoteller. Von der Kilke kriege oder im Dublin Recyclinghof. Tun sie für uns Wachs die Und die machen dann die Kerze, die süden das alte Wachs zusammen und gießen die daraus.
0: Wie viel Wachs sammelst du da über den Winter? Das muss ja eine Unmenge sein.
2: Ja, Circa 100 bis 120 Kilo brauche ich.
0: Und das ist ja Wachs, also das ist ja übrig. Also das ist ja jetzt nichts Neues, was du irgendwie kaufst, sondern du sammelst es ein. 120 Kilo.
2: Ja, das ist nur Restwachs und allerlei kann man da brauchen. Es spielt keine Rolle, was für eine Farbe es ist. Das hübt man als zusammen und küsst es dann.
0: Fantastisch. Christine, du hast das aber früher auch noch erlebt, die Zeiten, als man das Holz noch auf den Berg hochgeschleift hat. Durftest du selber auch tragen?
1: Wir sind eher fürs Essen äh, zuständig sieht Maikena. <lacht> <lacht> Wir haben aber wirklich viel Essen mit offen, weil der Hack stecht ein paar Stunden aber. Und ja, und die, oder die Männer haben halt ins Holz offen geschleppt und ein bisschen Benzin, dass es halt hörig ja. brennt hat. Mhm. Oder? Und es ist schon spannend g'si, oder? Lichter war es zu machen, g'si, aber nicht unbedingt vom Gewicht her schon, aber halt in der Nacht je nachdem, wie hoch der Gipfel ist, ist es dann nicht immer so ohne, da wir da hey, lachen kann. Aber es ist lustig und es ist brutal schön. Es ist ein ganz tolles Erlebnis.
0: Verabredet man sich dann mit der Familie? Geht man mit Freunden dann da hoch? Ist es jedes Jahr anders oder wie, wie gestaltet sich das hier im Montafon?
1: Also ich glaube, es ist bei jedem ein bisschen anders als die, die halt so privat führen, so wie mir, ja. das, ist, das ist halt eine Gruppe von Kollegen mhm. und da geht man eigentlich auf den weil dann weiß man schon, wer weiß, wie, wo. Das, das ist dann halt schon abgespätzt. Jetzt nehmen wir natürlich auch Kerzen mit. Jetzt muss ja. man nicht mehr das ganze Zeug mitschleppen. Jetzt können wir mehr Wasser und wie mitnehmen. Ja.
0: Du hast mir vorhin erzählt, ihr kocht da oben quasi mit Raclette <lacht> ja. oder was war das? Ja, ja,
1: wir haben alle jeder, jede, alle von der Maike haben ihr Raclette-Geschirr dabei. <lacht> und dann wird da richtig, <lacht> ja, körig merendet wird da. Weil du hockst halt
2: echt eine Weile da. Das dauert ein bisschen, mhm. ne? Ja. Weil du tust erst, glaube ich, eine um halb zehn oder so. Ja, wie halb zehn anzünden, um als es noch halbwegs hell ist, als du aus dem Gefahrenbereich kommst, bis du weiterholt bist. Dann schaut man die Aussicht rundherum und schaut mit dem Fernglas rundum. Ah, die sind auch schon da oben. Und mhm. wenn die Ersten anzünden, dann sagt man, ah, der Alpiler Kopf hat schon angezündet oder zu Angespitzt, da sind sie auch schon am Führen. Und das ist das schön, Mit einem Schwätzen. trinkt man natürlich noch ein Schluck dazu. Und lad den an Marz und dann geht's los.
0: Du hast es auch akribisch geplant. Also wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf deinen Plan hier gucken. Wir schauen ja auf den Grat hier von deinem Balkon, von der Terrasse. Und du hast jetzt vor dir aufgemalt, wo die Fackeln stehen. Beziehungsweise wo jetzt quasi die Feuer dann angezündet werden. Richtig akribisch. Und da steht auch der Name dabei dessen, der dafür zuständig ist, das alles anzuzünden. Richtig?
2: Ja, und natürlich hier schaut das Gelände ganz anders aus, wenn ich es da habe. Da musst du aber nach dem Gelände gehen, um nicht zu kommen oder so. Und ich sage immer, dass man es mindestens zwei Meter oder so unter dem Grat einstellt. Und schön ist, vorne oder so, dann leuchtet es natürlich noch heller. Und natürlich der grösste Feind ist, wenn ein Regen kommt, oder wenn der Nebel aufzieht. Unter Tagen ist das schönste Wetter. Und am Abend zieht der Nebel auf, natürlich nur nach dem Sprichwort außer Spesen überhaupt nichts gewesen.
0: Ja, und darüber führst du auch Buch, gell? Ja. Du hast vorhin genau gewusst, wie oft musstet ihr wegen Schnee absagen, wie oft hat es nicht stattgefunden?
2: Ja, in 30 Jahren 30 Jahre habe ich jetzt Buch geführt und das ist 14 Mal ist es super Wetter, gewesen, so wie es marana angekündigt Und 14 Mal ist es so Mutterwetter, gewesen, sieht man bei uns, wenn entweder es hat am Vormittag war es schön und am Nachmittag war es so zweifelhaft oder am Vormittag hat es noch geregnet und erst am Abend hat es oft getan. Und sechsmal haben wir es abgesagt, also weil es noch zu viel Schnee gewesen ist oder es hat geschneit oder es ist ein Wetter gekommen und dann ist es einfach denn gefährlich. Dann schweizt man, man mit der Bergrettung zusammen, dann ist es einfach abgesehen. Mit dem können wir auch ein Jahr leben, also mal so so ein Feuer ist. Wichtig ist, dass Sicherheit vorhanden ist.
0: Ja klar. Christine, was sind so deine schönsten Erinnerungen, wenn du so auf die letzten Erlebnisse von dir guckst? Was, was fällt dir da sofort ein?
1: Ja, eben die, die Gemeinschaft. Ja. Das ist einfach das Schönste. Vor allem, weißt du, wie man Zimmer hilft und jeder schaut, dass so äh, gleich viel trägt und in die, die Gemeinschaft. Oben. Und einmal haben wir ein ganz tolles Wetter gehabt. Da haben wir zuerst gerne offen, weil wie du gesehen hast, ein bisschen war und ja. dann hast du nicht, wird es, wird es nicht. Und dann hat es so brutal schön aufgerissen. Und es ist so das gewaltig ist war, wenn du da den Berggipfel unter dem Nebelschwaden zu offen und die Sonne geht hinter ja. unter.
2: Der Sonnenuntergang ist natürlich auch ein Highlight. Ja. Wenn das um, um 9 Uhr umgeht in die Sonnenunter, das ist schon ein wunderschöner Da bist du nur noch am Staunen, gell? Ja, genau.
0: Du hast auch gerade ein Bild rausgeholt, wenn Feuer, 17. Juni 1989. Ja. Ist das auch der Blick von hier quasi?
2: Ja, und das ist das Heile das ist das erste Mal als dass man im Unterfu überhaupt so einen Grad gemacht hat. Und mhm. das ist also schon viel auf Mimi's gewachsen dahinter, weil ich an das angefangen habe. Und dann sind wir länger längere Mehl gehabt.
0: Ja. Dank Walter sind mittlerweile viele im Montafon dabei. Und man merkt das auch, wenn wir uns jetzt vom Silbertal Richtung Gargellen auf den Weg machen. Vorfreude überall. Wie wird's heute Nacht aussehen? Welcher Grad? welcher Berg wird Feuer haben? Es ist ein riesiges Fest für Einheimische, aber auch für Gäste. In Gargellen angekommen, fahren wir mit der Gondel hoch zum Schafberghüsli. Dort treffen wir Erich. Er ist bei der Bergwacht und heute hier oben verantwortlich für die Feuer. Logistisch ist das eine Herausforderung, oder? Ja, natürlich. Also das
3: sind schon einige Dinge. Also die Vorbereitung sind wir jetzt in etwa drei Wochen dran bis jetzt. Also das sind so also die Telefonate, wer kommt da alles mit und was braucht man von Material und wie viel Material braucht man. Das muss man natürlich hauptstellen, also Fackelmaterial etc. Und da sind wir jetzt circa drei Wochen dran und äh, das schaut recht gut aus. Wir haben äh, circa 20 Teilnehmer, die jetzt im Moment äh, dabei sind, um das Bergfeuer auszurichten. Und äh, ja, und jetzt haben wir schon ziemlich einige Sachen transportiert, wie wir heute mitgekriegt haben. Also von Holz bis Fackeltöpfe bis Fackeln, äh, Klettersteigmaterial brauchen wir natürlich auch da oben. Und das muss natürlich alles zum Berg hoch und das sind mitunter schon ordentliche Gewichte, die man da hoch tragen muss. Also so ein hat den gleich mal 30, 40 Kilo. Äh, ja, mitunter müssen wir zwei oder dreimal gehen, speziell wenn wir jetzt Holz hoch tragen, so wie da oben jetzt nachher. Äh, das dauert ein bisschen, aber äh, ich denke schon, dass
0: wir, wenn wir so viel Licht hoch dass wir nachher ein schönes Feuerwehr herbringen. Das glaube ich auch. Du hast jetzt sogar einen richtigen Lageplan sozusagen dabei. Das heißt, von den 20 Helferinnen und Helfern ähm, geht jetzt immer eine Gruppe auf einen bestimmten Berg hoch quasi. Oder wie ist die Organisation?
3: Ja, das ist so. Äh, die Meister sind eigentlich schon mehrere Jahre dabei und die haben so ihre Lieblingsplätze. Also wir verpflichten <lacht> da niemand irgendwo einen Berg hoch zu wo es steil und gefährlich ist. Also das kann sich jeder raussuchen, äh, auch wenn es dass er da geht. Und äh, wir haben jetzt da in der Vorbereitung natürlich auch die Tagepläne, Da zeichnen, zeichnen wir in etwa ein, wo wir diese Fackeln stellen. Und was wir dann in etwa machen, das bespricht man auch. Wichtig ist nur, wenn man das macht im Lageplan, es muss einfach freie Sicht sein, so wie heute. was es einfach ein tolles Wert haben. Wenn es jetzt Nerbel ist, macht es nicht viel Sinn. Und natürlich hoffe ich die Gäste, die bei am Schafberg sind, dass die wirklich
0: das so ordentlich sehr haben, bis an Gipfluffe. Und für das Richtung Rente, wo das Berg Was ist jetzt, wenn wir jetzt auf die einzelnen Gipfel, die du jetzt bei dir quasi in deinem Gebiet hast, schauen, was ist da ungefähr so das, der gefährlichste Gipfel, die größte Herausforderung?
3: Ja, es gibt mehrere gefährliche Gipfel, oder man kann immer was passieren und äh, wir machen es meistens so, dass wir jetzt äh, also diejenigen, die jetzt eher im Gelände gut unterwegs sind, also unsere Kollegen von der Bergrettung und so weiter, die schicken wir meistens in die steileren gefährlichen Gelände. Hoch. Äh, die können das eigentlich sehr gut machen da oben, oder? und laufen nur sicher. Aber ich würde sagen, an den Klettersteig oben, wenn du teilweise Fackeln stecken musst, du hast 40 Kilo Gepäck, du musst mitunter abwärts gehen beim Anzünden. Also das macht den schon ein bisschen was aus. Den haben wir dunkel natürlich. Oder? Das ist schon was viele Leute eigentlich nicht gewohnt sind, dass man im Stock dunkel den abwärts laufen muss und den noch eine Feuer der Hand hat, zum Fackeln anzünden. Also das kostet schon einige, einige Kraft, einige Energie. Aber ich denke, wir machen das recht gut und wir bemühen, bemühen uns. Und wie äh, Schmalzberg ist relativ steil zum Laufen, also in dem Bereich umeinander, da ist natürlich schon knackig zum Auf- und Abgehen. Äh, wir haben teilweise auch schon Bergfeuer auf der Madrisa. das geht jetzt höher eigentlich nicht gut, weil relativ viel Schnee oben ist und es ist alles weich. Es wäre also eigentlich zu gefährlich zum Laufen und wir müssen sie nicht unbedingt auszufordern.
0: Ich denke, wir bringen auch so ein schönes Bild her. Habt ihr eigentlich eine bestimmte Uhrzeit? Müssen alle Feuer gleichzeitig angemacht werden?
3: Na, es ist so, wir richten uns eigentlich nach der Helligkeit. Jetzt Im Moment ist relativ, sind die Nächte relativ dunkel oder? Mhm. und äh, normal Zünder, wir jetzt haben, Wir haben eine Vorlaufzeit so zwischen 15 und 30 Minuten, je nach Länge vom, von der Strecke, wo wir anzünden müssen. Und normal, also 21.15 bis 21.20 Uhr, so in dem Bereich, fangen die meisten auch anzünden. Und für die Gäste, die kommen nachher um 21.30 Uhr auf die Terrasse und schauen da natürlich auf und das sollte eigentlich das meiste schon brennen.
0: Und jeder ist dann auch in seinem Gebiet dafür verantwortlich, dass das Feuer dann auch aus ist? Oder lasst ihr es einfach runterbrennen?
3: Ja, das ist so, oder? Wir zünden die Feuer von oben nach unten an, speziell im Klettersteig oben. Also da haben wir jetzt fünf Sektoren und jeder macht seinen Sektor mit ungefähr 40 Fackeln. Der geht von oben nach unten und zündet die Fackeln an. Und die brennen dann eigentlich fast bis auf null runter. Außer der Wind bläst die Fackeln aus, dann steht halt noch der Stumpen oben. Und... Wir gehen dann auch eigentlich runter. Das Holzscheitfeuer, das wirft man ein bisschen zusammen, damit das natürlich nicht durch den Wind irgendwo verblasen wird. Jetzt im Moment haben wir eigentlich nicht viel Probleme. Es hat gestern relativ stark geregnet. Jetzt ist der Boden nass, also mit Waldbrandgefahr haben wir heute äh, nicht viel Probleme. Es war aber auch schon anders. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, wo man auch die Fackeln steckt. So wie jetzt da zum Beispiel im trockenen Gras drin. da ist es natürlich schon gefährlich. Wenn die jetzt runterbrennt oder umfällt, oder? dann kann ohne weiter
0: sein, dass da mal irgendwas zu brennen kommt und das möchte man natürlich nicht. Könnt ihr das ab einem gewissen Punkt dann auch richtig genießen oder seid ihr einfach an dem Punkt, wenn die Feuer dann mal brennt, so platt von dieser ganzen Vorbereitung? Weil wie, wie oft musst du jetzt hoch und runter laufen? Das ist ja Wahnsinn. Ja, wir
3: laufen jetzt eigentlich von der Sechser Bergstation sicher drei bis viermal hoch bis zum Gipfelkreis rauf und transportieren Material hoch. Und du
0: könntest du mich ins, ins Krankenhaus fliegen? Nach der zweiten Runde wahrscheinlich spätestens.
3: Ja, wir trainieren auch ein halb ja. Jahr dafür. <lacht> ja. ja, die Entspannung ist eigentlich für uns nicht unbedingt so. Also wir haben jetzt da einige Gruppen, die da in dem ebenen Sektor ihre Feuer anzünden. Die nehmen natürlich ein bisschen was zum Trinken mit. Die haben da äh, ein, tolle, ein tollen Event am Abend für sich selber für ihre Gruppe natürlich auch. Hauptsächlich ist es natürlich für die Gäste. aber Mir oben jetzt am Klettersteig, da ist nicht viel entspannend. Also da ist, kommt die Entspannung erst, wenn du nach unten bist beim Restaurant. Und für mich jetzt als Organisator eigentlich, äh, wenn ich alle Rückmeldungen bekomme von den Teams, sind alle wirklich äh, gesund unten und es ist niemand verletzt niemand ab gängig, dann bin ich happy. Und dann kommt für mich die Entspannung und den trinke ich dann
0: auch mal ein kleines Bier. Und jetzt wird mir auch zum ersten Mal bewusst, dass das auch ziemlich gefährlich ist, was die hier machen. Denn er zum Beispiel, Erich, bringt Fackeln und Kerzen gesichert an Seilen und über den Klettersteig ganz nach oben bis zum Gipfelkreuz. Und dann müssen die ja auch in der absoluten Dunkelheit wieder runter. Es ist eine körperliche, aber eben auch logistische Herausforderung. Erich macht sich also auf den Weg und wird die Feuer anmachen, nachdem er drei-, viermal von hier ganz nach oben bis zum Gipfelkreuz gelaufen ist. Wahnsinn. Es dämmert so langsam und ich stelle mir vor, dass jetzt auf sämtlichen Bergen im Montafon viele, viele Menschen dabei sind, Fackeln, Kerzen oder Feuerscheide aufzuschichten und aufzustellen. Überall wird im Tal und auf den Bergen gefeiert. Auch hier oben am Schafberghüsli, wo die Alphornbläser die Gäste, die jetzt aus dem Tal so langsam mit der Gondel ankommen, begrüßen. Herrlich. Christine und ich haben noch einen Termin. Wir treffen den Geschäftsführer der Bergbahngargellen, den Thomas. Und auch er kann es kaum erwarten.
4: Ja, das ist richtig klar. Immer ein schöner Abend, ein schöner Saisonstart in den Sommer für uns. Und immer eine tolle Veranstaltung, wo wir immer schon wochenlang ausgebucht sind. Und das bestätigt ja, dass es den Leuten gefällt. Ja, macht schon Spaß.
0: Sind über 200 Leute heute Abend da, gell?
4: Genau, 250 Sitzplätze haben wir da die Möglichkeit und das ist ausgebucht und viele neue Gäste, was ich heute gesehen habe. Und das gibt uns recht, dass das gut ankommt.
0: Der Erich hat ja schon erzählt, was das für ein Aufwand ist, wie jetzt die ganzen Kollegen von ihm, Kolleginnen jetzt da den ganzen Tag schon beschäftigt sind. Für euch ist es bestimmt auch eine große Vorbereitung, oder? Genau,
4: wir konzentrieren uns da auf den Bahnbetrieb und auf die Gastro das Schafberg-Hüsli-Team, bemüht sich immer da ein tolles Buffet äh, herzurichten, tolle Desserts und die Musikgruppen, wo wir da organisieren, das ist unser Part. Und dann ist eben die Bergrettung Freunde von Gargellen, das ist eigentlich, macht uns auch stolz, dass da viele freiwillig gerne dabei sind. Äh, Skilehrer im Winter sind dabei und das ist eigentlich toll. Ja, die machen uns, überraschen uns mit den Feuern, also darum, ich kann auch nicht genau sagen, was heute abgeht, aber ich kann äh, mit Sicherheit bestätigen, dass das wieder toll wird, weil die schon die letzten Jahre immer gute Arbeit gemacht haben.
0: Großes Thema ist ja immer das Wetter dieses Jahr. Habt ihr super Glück gehabt, das ist, besser kann es wahrscheinlich gar nicht sein, aber du hast mir erzählt, die ersten drei Mal, in dem Fall, seitdem du den Job machst, ist es komplett nicht ins Wasser, aber in den Schnee gefallen.
4: Genau, also das ist auch nichts Unübliches, Das ist im Sommer immer wieder so, bei uns sagt man Schneewetter, mhm. Schneewetter gibt äh, in den Alpen und äh, auch bei, mit dem Vieh muss man da dann in die Schneeflucht, sagt man da dazu. Äh, wir können ins Schafberghüsli flüchten, <lacht> sozusagen, aber das tut dem auch keinen Abbruch. Wir rücken dann mit den Feuern etwas näher äh, zur Terrasse her. Ich habe auch dann immer schon bei meiner Anmoderation des Abends dann auch schon große Sprüche gemacht. Also da war oft einmal Nebel. Dann habe ich gesagt, ja, wir bemühen uns und sind gut organisiert, dass wir auch den Nebel wegräumen. Und es war schon zweimal so, dass sich der Nebel verzogen hat. Und man hat mich dann schon als Wetterpropheten halbwegs äh, ernst genommen.
0: Ich glaube, heute musste gar nichts prophezeien. Heute wissen wir, dass es ein super Abend wird. Sehr, sehr spannend. Aber, Christine, ich habe auch festgestellt, so der ein oder andere hat das mit der, ich sage jetzt mal, Höhe und der dementsprechenden Temperatur, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, es wird dann doch etwas kälter, auch wenn es tagsüber im Tal 30 Grad hat, so wie heute.
1: Ja, es ist wohl so für uns, oder? Ich mein, wir sind bei 30 Grad weggefahren und ja, im ersten Moment sind wir schon noch fein unter kurzer hat da gekocht, oder? Aber du merkst halt dann in den Berg ist es halt, wenn es mal kalt werden. Und also da bei vielen haben wir gedacht, so oh, da mich schon, wenn ich ja
0: Ja, der eine oder andere ist halt im Sommerkleidchen da, aber Vielleicht macht das Feuer dann ja auch wieder so ein bisschen warm. Was sagen denn die Gäste so, wenn sie das mal gesehen haben? Ich meine jetzt für die Podcast-Hörerinnen und Hörer ist es jetzt ein bisschen schwer. Wir versuchen es so gut wie möglich zu erklären, aber es gibt natürlich auch tolle Videos und Bilder auf montafon.at. Aber... Aus den letzten Jahren einfach mal so, was, was, was hat dich so am meisten überrascht oder was, was haben die Leute dir so alles erzählt, wenn sie es dann mal gesehen und erlebt haben?
4: Ja, Berge in Flammen ist grundsätzlich schon ein großer Name. Die Erwartungshaltung ist groß und trotzdem, die Gäste können sich nicht immer was darunter vorstellen. Und es ist aber also sehr großes Lob immer wieder, auch schon so die kleinen Feuer da, auch da vor der Terrasse. Man kann sich ein bisschen wärmen, diese Idee auch mit dem Wunschholz, haben wir da eingebaut, schon seit ein paar Jahren. Und die Gäste sind also wirklich sehr begeistert, weil dann es wird wirklich einiges geboten, die Feuer am Berg oben. Es kommt dann später auch diese ganze Truppe ebenfalls noch ans Buffet und bekommen dann auch noch zu Recht ihren Applaus. Also die Gäste, das, das gefällt wirklich und es ist ja Tradition im Alpenraum und in, in Europa und eben hier wirklich was Spezielles auf dem Berg, ja.
0: Wir sind sehr gespannt, was da jetzt gleich passiert. Das ist ja jetzt nicht mehr weit. Das ist so ein bisschen wie Silvester, dass man so auf diesen Zeitpunkt wartet, wenn es dann endlich losgeht. <lacht> genau. Und das Schöne ist aber, und das finde ich so interessant, so wie du es auch gerade gesagt hast, auch du weißt jetzt noch nicht so genau, was wirklich jetzt am Berg so passiert. Also so ungefähr die Stellen weißt du schon. Aber wie es dann aussieht und wo, wie groß, welches Feuer ist, ist für dich ja auch jedes Jahr überraschend.
4: Genau, das ist das Schöne dabei. Ich habe auch noch mein Fernglas dabei. Mhm. Dann kann man auch noch auch weitere Berge im Hintergrund und so, wird man Feuer oben sehen. Man vermutet dann, man kennt ja auch Freunde, Familien, die immer schon an diese Plätze hochgehen und so. Und das ist, das ist auch, auch ein bisschen Spannung dabei und spannend. Das ist wirklich eine Überraschung, und, aber, aber das ist ganz toll. Und Feuer ist ja auch immer etwas Faszinierendes, das, das muss man auch dazu sagen. Und darum, das hat auch was Mystisches, wenn man so will. Und ich glaube, das spielt auch da immer ein bisschen mit. Und, und man merkt es jetzt dann langsam, die Gäste. Jetzt gibt's, ist das Essen langsam fertig, noch das Dessert. Und dann es dämmert ja eh schon jetzt langsam. Also Spannung steigt.
0: Tja, und was dann passiert, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist pure Magie. Es ist beeindruckend. Man erlebt es mit Staunen, Begeisterung und gleichzeitig umgibt einen eine mystische Stille. Obwohl hunderte Menschen um einen sind. Der komplette Berggrat bis zum Gipfelkreuz, er brennt. Auf den umliegenden Bergen sieht man ebenfalls die Feuer. Auch ganz weit entfernt leuchten die Berge. Man verstummt und man schaut nur noch. Dazu die Alphornbläser im Hintergrund. Es ist einfach wow. Ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde. Wenn ihr also auch mal zur Sonnenwende im Montafon seid, solltet ihr das auf keinen Fall verpassen. Echte Berge echt erleben.
1: Der Montafon Podcast